0: Hello, hello. Tervetuloa uuden jakson pariin. Mun nimi on Sinnu Savola, tuottajana on Henrik Savola. Ja tänään mulla on keskusteluvierana Jaakko Sahimaa. Tervetuloa. Kiitos. Tänään puhutaan työn merkityksellisyydestä ja työelämästä ja työn ja perheen yhdistämisestä. sat organisaatiopsykologi ja yrittäjä. Ja tota, puhunut paljon näistä teemoista ja tutkinut niitä ähm, Sä teit myös tällaisen koeaika-projektin, oliko se kuluneena vuonna vai viime vuonna, kun se loppui? Haluatko kertoa vähän siitä alkuun?
1: oli Joo. Joo, mä tota, tavallaan tämmöisenä ehkä nuoren polven työelämä asiantuntijaroolissa toimijana ää, niin pitkään mietin sitä, että, että kuinka uskottavaa on tituleerata itsensä. Työelämä asiantuntijaksi, jos ei oikeasti tiedä, että miltä suomalainen työelämä näyttää. Ja, ja kuten mainitsit, niin erityisesti työn mielekkyys, työn merkityksellisyysteemat on mulle semmoinen henkilökohtainen lempiteema. Ja yhdessä Duunitorin kanssa me toteutettiin siis tämmöinen vuoden mittainen tutkimusmatka suomalaiseen työelämään, missä mä 12 kuukauden aikana tein 12 erilaista työtä 12 eri toimialalla. Pääsin olemaan päiväkodissa ja hoiva-alalla ja raksa-alalla ja ja IT-alalla, tehtaassa, monenlaisissa, monenlaisissa duuneissa. Ja olin nimenomaan tarkastelemassa sitä, että mikä ihmisille erilaisissa töissä ja työtehtävissä tekee siitä työstä motivoivaa ja mielekästä ja merkityksellistä. No, mitä ne on? No kyllä mä itse sanoisin tämän pohjalta ja sen pohjalta, kun te on teemaa on tutkinut, tutkinut myös paljon, niin kyllä se on semmoinen yhdistelmä sitä, että oma työ on itselle mielekästä. Että et sä koet, että sä omassa työssä pääset hyödyntämään omaa osaamista, sä pääset kehittymään siinä, ää, pääset työskentelemään omien mielenkiinnon kohteiden parissa. Ja totta kai, että saat siitä sopivaa palkkaakin. Eli tämmöinen niin yksilötason mielekkyys yhdistettynä sit siihen, että kokee vähän niin isommassa kuvassa, että tekee jotain, mikä on tärkeää ja arvokasta yhteiskunnallisesti tai laajemminkin. Tämmöinen kiteytetty vastaus on, on varmaan tässä, että kokee, että voi tehdä työtä, joka on itselle mielekästä, ja sitten toisaalta isossa kuvassa myös arvokasta ja tärkeää ja tekemisen arvosta.
0: Tämä hmm, Tää koea projekti huipentui sellaiseen asiaan, että se tulit isäksi, onneksi olkoon. Kiitos. Ja missä kuussa tämä muuten tapahtui?
1: Helmikuu 2022, kun oli projektin 12. viimeinen kuukausi, niin meille syntyi perheeseen kaksospojat. Eli siinä vaiheessa vaiheessa tuli isäksi ja uusi elämänvaihe lähti siitä siitä käyntiin. Ja pakko sanoa, että oli projektin aikana myös aika aikamoinen Yllätys ja jännitysmomentti, kun siinä 12 kuukauden matkan aikana sai kuulla, että tämmöinen elämänmuutos on tiedossa ja tulossa.
0: Tuliko tästä sun 12 kuukaudesta siis isyyskuukausi?
1: Joo, oltiin toki alkuun mietitty ihan muuta muuta työtä siihen 12 kuukauden varalle, mutta sitten lennosta vaihettiin vaihettiin suunnitelmia ja, ja vietin sen, 12 aika kuukauden sitten kotona, kotona perheen kanssa ja tuoreiden kaksos lasten kanssa. Toki tämä oli rooli, joka ei niin kuukaudessa mennyt ohi. Eli, eli olen on sitten pidempäänkin ollut sen jälkeen kotona kotona niin kotisena ja päässyt seuraamaan vielä lasten, lasten kasvua. Ja siinä mielestä työn ja perhe-elämän yhdistäminen on tullut itselleen niin hyvinkin ajankohtaiseksi teemaksi.
0: Mm. Niinpä. Öö, sä puhunut paljon just työn merkityksellisyydestä. Nyt sulle on myös henkilökohtaisella tasolla tullut tutuksiin perhe-elämän merkityksellisyys uudella tavalla ja erilaisella tavalla. Öö, miltä se on, mil, voisiko sanoa vaikka ihan ensin, että miltä, se, mil, miltä näiden kahden yhdistäminen on tuntunut niin tunnetasolla?
1: Jos mä lähden vähän kauempaa liikkeelle, niin mä ehkä itse uskon siihen, että elämässä ei kannata laittaa niin kaikkia munia samaan koriin. Tämmöisen hyvän, tyytyväisen, onnellisen, mielekkään elämän näkökulmasta on hyvä, että sulla on ne eri elämän osa-alueet balanssissa. On työ ja on perhe-elämä ja on ihmissuhteet ja talous ja muut, muut elämän osa-alueet niin balanssissa, ja sitä tässä on päässyt harjoittelemaan. Kyllähän se tunnetasolla perheellistyminen, isäksi tuleminen, meidän tapauksessa heti vielä niin kuin tuplana kaksospojille isäksi tulemme, niin, se, niin kuin, se on aikamoinen tunteellinen, tunteellinen hetki ja tilanne, tilanne ja, ja siinä niin kuin vanhemmuudessa näin lyhyenkin kokemuksen pohjalta on päässyt niin niitä tunteiden vuoristorataa kokemaan, niitä hyviä fiiliksiä, semmoista haltioitumisen kokemusta, semmoista niin kuin ainutlaatuista positiivista fiilistä siitä, että tässä on mun lapset ja pääsee heidän kasvua ja kehitystä näkemään. Ja sitten toisaalta myös ihan uudenlaisia väsymyksen ja turhautumisen ja, ja kipuilun, kipuilun tunteita myös. Et monenlaisia tunteita, tunteita se on niin vanhemmuus herättänyt.
0: Mm, ihan varmasti. Tai siis voin vaan kuvitella ja nimenomaan... Öö, niin tunteiden täyteistä elämää, koska tulee jotenkin niin merkityksellisiä asioita Joo. ja tärkeitä asioita.
1: Ja sitä, sitä tutkimustenkin mukaan itse asiassa puhutaan tämmöistä kahden tyyppisestä onnellisuudesta, ja toinen on tämmöinen niin tunneonnellisuus, ja itse tiedetään tutkimusten perusteella, että pikkulasten vanhemmilla tämmöinen tunneonnellisuus hetkellisesti saattaa niin kuin romahtaa, eli omalla tavallaan vanhemmuus on rankkaa, ja pikkulapsi vauva, vauva-arki on rankkaa, ja, ja se voi ikään kuin semmoista hedonistista onnea ja tunneonnellisuutta niin hetkellisesti myös niin kuin syödä. Mutta sitten tämä toinen tunne, tai niin onnellisuuden muoto on enemmän tämmöinen, niin puhutaan eudaimonia tai tämmöinen merkityksellisyyden kokemus. Ja sitten taas havaitaan, että perheelliset ja perheellistyneet niin heillä taas tämä merkityksellisyyden kokemus on niin kuin vahvistuneempaa ja vahvistunutta. Ja tietyllä tavalla voi allekirjoittaa tämän, tämän kokemukseen, että hetkellisesti sen tunne onnellisuuden suhteen tulee semmoisia kuoppia. Toisaalta pakko sanoa, että myös semmoisia äärikokemuksia positiiviseen suuntaan mm. se vanhemmaksi tuleminen, isänä oleminen on niin aikaan saanut.
0: Ihan varmasti. Tämä tätä on niin kuin Sä voit sitten sanoa, jos mä utelen liikaa, mutta tämä on tavallaan tosi mielenkiintoista sen takia, että, että nyt mitä tiedetään justiin nykyajan nuorista aikuisista, että lapsia ei hankita, niitä hankitaan tosi myöhään, kouluttaudutaan pitkään tai, tai tehdään töitä, hankitaan, hankitaan itsenäinen elämä, ehkä omaisuutta tai tehdään tosi paljon asioita ennen kuin hankitaan. Sanotaanko, että sitä mietitään niin todella pitkään ja se on suomalaiselle... Niin aika isolle osalle aha, pitkän harkinnan tulosta. Ja mä en tiedä, että tästä on vähän erilaisia mielipiteitä ihmisillä, että onko se niin kuin hyvä vai huono, ja missä määrin, missä määrin jotenkin ihmiset odottaa sitä niin paljon, että, tai siis niin kuin odottaa sitä, että ei hankin lapsia niin kuin liian myöhään, tietenkin kun jossain vaiheessa se niin kuin romahtaa, että niitä ei enää saa samalla tavalla, mutta sitten toisaalta jossain määrin silleen, että että joo, se on hyvä, että keskittyä asioihin mitkä on tärkeitä, ja että se ei ole enää oletus, että sä tulet vanhemmaksi jossain vaiheessa voittaa voi jotain muita elämän suuntia. Tai jollain tavalla ehkä sellainen, minkä takia mun mielestä on vaan kiinnostava kuulon nyt että säkin on ihminen, jolle työ on merkityksellistä, tärkeätä, ja varmasti saanut ja joutunut priorisoimaan nyt sitten muita tärkeitä asioita sen edelle. Niin.
1: Joo, tietyllä tavalla niin kuin... Mielenkiintoista on se, että mä en ole varsinaisesti itse pitänyt itseäni kovin työorientoituneena ihmisenä. Ja nyt kun mä katson taaksepäin viimeistä 3, 4, viittä vuotta valmistumisesta lähtien, niin työ on ollut tosi iso osa omaa identiteettiä ja omaa ajankäyttöä ja energian käyttöä. Melkein kaikki aika, minkä arjesta on vaan lähtenyt irti, niin on, on niin kuin panostanut työhön ja työhön työuralla etenemiseen, ja, ja sehän tuottaa semmoisia niin koukuttavaakin fiilistä semmoista aikaansaamisesta ja oman semmoista tärkeyden tuntoa, mm. että mä saan palautetta siitä, miten mä teen hienoja juttuja ja saan asioita aikaiseksi. Ja, ja sehän on niin tämmöinen aikaansaamisen kokemus, tavoitteiden saavuttaminen, eteenpäin menemisen kokemus, se on, se on niin kuin työelämässä koukuttavaa ja se on toisaalta niin kuin palkitsevaa. Mikä, mikä pitää niin kuin pyörät pyörimässä. Tietyllä tavalla osittain sit varmaan just sen takia että niin kuin nykyyhteiskunnassakin niin kuin helposti ajatella, että perheellistyminen tulee sotkemaan kuvioita. Et se tulee häiritsemään urakehitystä tai se tulee häiritsemään niin kuin oman, oman niin kuin työuran ja työelämään liittyviä suunnitelmia. Ja jotenkin, jotenkin no meille Vaimoni kanssa on ollut niin kuin hyvin varhaisista vaiheista selvää, että me halutaan, halutaan jälkikasvua ja halutaan perhettä ja, ja sitä ollaan toivottu, toivottu ja toisaalta olisi saanut tulla aikaisemminkin, mikä on tietyllä tavalla osoittanut myös sen, että, että elämässä on myös niitä asioita, joita ei itse pysty päättämään ja ei pysty ratkaisemaan ja, ja varmaan tämmöiset niin kuin uuden elämän ihmeen, ihmeen syntymiseen liittyvät asiat on, on yksi asia niistä. Mm. Ja ehkä nyky, nykyyhteiskunnassa meilläkin Suomessa, kun kaikki asiat on päällisin puolin hyvin, mitä nyt tuossa itärajan toisella puolella so, niin kuin on, on sotaa, sotaa ja muuta, mutta asiat on hyvin, niin sitten tietyllä tavalla myös ehkä syntyy semmoista tietynlaista illuusiota ihmisille siitä, että mä pystyn hallita kaikkea ja mä pystyn suunnittelemaan elämässä kaiken. Ja se ei kumminkaan välttämättä välttämättä ihan näin ole. Ja ja tämmöisiin perheeseen liittyviin asioihin liittyen, ihan siihen lasten saamiseen liittyen, mutta sitten myös siihen lapsiperhearkeen liittyen sitä huomaankin, että kaikesta ei voikaan olla ihan silleen kontrollissa.
0: Niinpä. Mun mielestä on hyvä, kun sanoit tämän kontrollin. Mä nautin jakson gynekologi Tuulia Tikan kanssa, ja se puhui just paljon tästä, että miten nykyään me kontrolloidaan kaikkea. Me kontrolloidaan toi, mitä mä äsken kuvasin, on, on oman jälkikasvun saamisen tarkkaa kontrollointia myös osaltaan. Ja sit muuta elämästä me pystytään tosi paljon kontrolloimaan meidän, niin kuin, pyritään koko ajan kontrolloida meidän mieltä eri tavoilla terveelliseenkin suuntaan voi tarkoittaa, että sä kontrolloit tosi paljon sun mieltä, ja sit just niin kun, me pystytään ennakoida asioita, ja tosi abstrakteakin asioita tosi pitkälle, ja jotenkin silleen, kun perustarpeet on niin tyydytetty tä- tässä yhteiskunnassa.
1: Niin, ja kyllä varmaan niin tämmöinen tietty hyvin pitkälle viety individualismi, niin yksilöllisyys mm. niin linkittyy myös siihen, että, että tota, jotenkin perhe Saattaa tuntua, tai lapset heidän kasvattamisensa, se saattaa tuntua myös semmoiselta taakalta ja velvollisuudelta, mihin ei, ei välttämättä haluta, haluta lähteä. Ja toisaalta se on nykyyhteiskunnassa, siis se on myös hyvä, että, että ihmisillä on ehkä entistä enemmän vapauksia valita oman näköisensä elämä ja oman näköisensä elämän tyyli. On se sitten lasten ja perheen kanssa tai ilman tai jotain siltä väliltä, tai mm. että on erilaisia tapoja elää. Ja ei ole niin tiukkoja normeja, että minkä, minkä mukaan pitäisi, pitäisi elää. Mutta tota, se on, se on niin kuin hyvä asia. Ja sitten samaan aikaan jotenkin kumminkin myös semmoinen liiallinen kontrolli ja liiallinen individuaalismi tämmöisissäkin asioissa. Niin kuin mm sillä on kääntöpuolensa myös.
0: Niin, sillä on kääntöpuolensa, ja sitten kun kontrolloidaan elämää ja kuolemaa kaikkeen kaikkea, niin se menee vähän sellaiseksi, että nyt tuntuu aika niin kuin jumalaiselta jopa, niin kuin, että, että on silleen, no joo, mutta en mä tiedä, toi on hankala homma, koska sitten taas lääketiede kehittyy, se on hieno asia, ja se pelastaa meitä paljolta, ja meidän on hyvä luottaa siihen, ja pystytään hallita meidän elämää, mutta joo, siinä on ehdottomasti kääntöpuoleen, ja just toi individualistinen elämäntyyli, Minkä on omaksunut itsekin myös, että omaa identiteettiä rakennetaan tosi pitkälle, sen, ei, ens, ei sen kautta mitä mun ympärillä on, vaan sen kautta, että uh, mistä mä tykkään. Ja sitä pohditaan niin kuin, tosi jotenkin sille vaikeankin syvälle välillä, että mikä on mun näköistä. Et nyt, että mulla on mahdollisuudet toteuttaa uh, lähes mitä tahansa niin mitä, mikä mä olen syvimmiltäni, se, että verratta siihen omaan yhteisöön tai perheeseen.
1: Joo, ja, ja tämä on niinku mielenkiintoinen että tavallaan nyt meillä länsimaissa, pohjoismaissa ainakin, Suomessa ainakin, niin kun jotenkin tuntuu, että se semmoinen yleinen eetos ja ajatus on siitä, että elämän tarkoitus on sen oman täyden potentiaalinsa hyödyntäminen. Mm. Ja, ja tiettyyn pisteeseen asti mä itse myös uskon siihen. Mm. Mutta samaan aikaan toki on riski, että me menetetään jotain siitä yhteisyydestä, niin kun, ö, yhteisöllisyydestä muihin ihmisiin liittymisestä ja r- myös semmoisesta riippuvuudesta. Arto, Arto O. Salonen, tämmöinen akateemikko, mun mielestä hyvin, hyvin puhuu siitä paradoksista, että samaan aikaan me halutaan olla riippumattomia ja irti vähän niin kuin kaikesta. Ja siitä me ei, ei ehkä huomatakaan, että mitä mitä myös tämmöisiä piilokustannuksia se aiheuttaa, että jos me halutaankin olla irti kaikista verkostoista äh, ihmisistä ympärillemme. Ja jotenkin tähän samaan aiheeseen mä myös kysymykset niin kuin perheellistymisestä ja vastuunottamisesta ikään kuin omasta perheestä ja jälkikasvun kasvattamisesta ja muusta.
0: Joo, toi on hyvin sanottu. Arto on kanssa ollut keskusteluvieraan täällä, ja sillä on hyviä ajatuksia. Toi on mulla mennyt ohi, hän varmaan linkittää sen vielä niin kuin jotenkin, että miten me ollaan riippuvaisia koko ekosysteemistä ja, ja kaikki tähän, mikä on tietenkin kans tärkeä niin kuin riippuvuuden muoto. Mutta riippuvuus siis mussakin herättää jo heti sellaista, niin kuin, että eh, not my thing, sille, sille, niin kuin, että en, mut, mutta totta kai niin kuin sille, mun, mun mielestä tuossa on jotain todella hyödyllistä ymmärrystä. Joo, ja
1: mä muista missään. Jossain näistä kollektiivisissa niin afrikkalaisissa kulttuureissa on tämmöinen ubuntu-sanonta tai teema. Ja jos mä yhtään oikein muista, niin se tarkoittaa vähän niin sitä ajatusta, että olen, koska olemme. Tai että mä, mä, tavallaan se vahva ajatus, niin kuin minä osana tätä kokonaisuutta, että mm. mä olen, olen vain niin Tässä on varmaan niin tämmöisen kollektivismin versus tämmöisen individualismin välillä myös. Niin kuin paljon eroa. Ja sitten se näkyy näihin perheteemoihin liittyen siinä esimerkiksi vaikka perhekoossa ja, ja muussa.
0: Niinpä. Ja yksi juttu, mikä tähän liittyy mun mielestä on se, että nyt kun puhutaan meidän yksilökeskeisestä yhteiskunnasta, niin var- sit ihmiset myös jää aika yksin niiden hankalien teemojen kanssa. Mitä, tai hankalia hankalia, mutta kuitenkin niiden teemojen kanssa, mitä elämässä tulee vastaan, mitkä on tosi yleisin ja aika normaaleja, sellainen ihmisen peruspsyykettä vaikka, miten se toimii, mutta, mutta niiden kanssa jäädään tosi usein aika itekseen Ja sen takia mä tosi iloinen, kun sä olit kirjoittanut ainakin linkin ja varmaan muihinkin kanaviin tästä perheen ja työelämän yhdistämisen ristiriidoista.
1: Joo. Mä jotenkin itse ajattelen, että elämä on... Täynnä erilaisia ristiriitoja ja jännitteitä. Ja, ja itse on saanut kokea sen myös, että, että perheellistymisen myötä omaan ikään kuin identiteettiin on tullutkin ihan uusi osatekijä, isyys ja isän identiteetti. Ja sitten se vaatiikin sen palikan asettamista jollain tavalla paikalleen siihen, että mit, miten tämä osuu tähän kokonaisuuteen, että yrittäjä tai organisaatiopsykologina, mä on ystävä ja lapsuuden perheen jäsen, ja sit mä oon nyt niin kuin isä. Ja miten mä saan tämän kokonaisuuden toimimaan. Ja sit käytännössä tää näyttäytyy mun mielestä ihan pitkälti myös siinä, että mi- mihin mä käytän aikani ja energiani. Mm. Voin ainakin itse sanoa, että vanhemmuuden myötä on tullut ihan uudella tavalla tietoiseksi oman aikansa ja energia- energiansa rajallisuudesta. Ja ehkä jos tähän mennessä on ollut semmoinen elämänvaihe itsellä, että on ollut uusien ovien aukaisemisen vaihe, että on halunnut kurkata tonne ja tonne ja tonne, katsoa, että mitä sieltä tulee ja minkälaisia mahdollisuuksia eri ovien takaa aukeakaan, niin nyt huomaakin, että on alkanutkin olemaan ikään kuin tarkempi suojelemaan niitä kaikista tärkeimpiä prioriteetteja. Toisaalta perheen kanssa vietettyä aikaa, toisaalta niitä olennaisimpia, työprojekteja, toisaalta myös sitä, että ehtisi jollain tavalla järkevästi omasta fyysisestä ja henkisestäkin hyvinvoinnista pitämään huolen. Tällaisessa niin jännitteiden, erilaisten prioriteettien välisessä niin ristialkossa sitä, sitä niin huomaa olevansa ja kulkevansa. Mm.
0: Mitä sä ajattelet, miten se ristialkos pärjää tai niin voi, voi sille jaksaa?
1: Ihmismieli on siitä mielenkiintoista että se toimii aika niin kuin dikotomisesti tai mustavalkoisesti. Musta tuntuu, että kun ihminen on tämmöisessä jännitteisessä tilanteessa, niin mieli pyrkii automaattisesti hakemaan semmoista helppoa ratkaisua. Että joko tai. Vähän niin kuin ajatuksena, että mä panostan joko perheeseen tai työhön. Että mä alankin semmoiseksi erakoksi, joka vaan perheensä kanssa elää. Tai, tai sitten, että mä panostan vaan, vaan työhön. Ja muilla elämän osa-alueilla ihan, ihan samalla tavalla, että ihmismieli helposti pyrkii semmoiset jännitteisistä tilanteista ristialokosta pois. Ja sitten mä ajattelen, että semmoista kypsää aikuisuutta, kypsää ajattelua on se, että pyrkii löytämään siellä jännitteiden keskellä semmoisen sopivan balanssin ja olotilan. Et ei tiedostaa sen ja, ja tunnustaa sen, että elämä on jatkuvaa tasapainoilua, elämä on jatkuvaa jännitteiden keskellä elämistä ja olemista. Ja sitten sen faktan keskellä kumminkin niinku pyrkii löytää semmoisen niinku, tietyn seesteisyyden ja rauhan. Hmm. Usein puhutaan ehkä siitä, että elämä, elämässä pitää löytää semmoinen niinku balanssi. Mutta mut osittain se on ehkä niinku illuusio. Et en mä usko, että kellään on koskaan semmoinen elämäntilanne, että kaikki asiat tuntuu olevan reilassa. Kaikki on ihan, ihan täydellisesti tasapainossa. Riittävän hyvä on riittävän hyvä. Ja sitten ehkä se ristialokonkin keskellä on tärkeää tavallaan oppia tyynnyttämään se oma mieli. Vaikka meri, meri ympärillä myrskyää, niin oppii tyynnyttämään oman mielensä. Ja, ja tavallaan on tyytyväinen siihen omaan elämäntilanteeseen. Niin kun, heikkouksineen ja vaikeuksineen mm. niin kun, jännitteineen myös.
0: Niinpä. Ja et pystyy katsoa ehkä sitten vaan, sit, tai vaan ja vaan, mutta pystyy katsoa sitä silmiin, että okei, että tällainen mun elämä on tällä hetkellä. Et kyllähän tai jotenkin, niin kun, itse kyllä tunnistan myös, vaikka en ole mutta se, että et, tota, tai siis ei ole lapsia, mutta äh, kyllähän koko ajan on sellainen mielessä jotenkin se, että ha- hakee balanssia. Mistä me löydän sen balanssin, että mitä mun pitää laittaa vähän lisää, vähän enemmän, vähän vähemmän mun elämään, että me saavutan. Että on vähän niin kuin koko ajan sellaan mentaliteetti. Että jossain, jossain tuolla se niin löytyy ja nyt koko ajan on niin menossa kohti. Mä en tiedä, toisaalta se on vähän hyvä, koska sitten menee oikeasti niitä asioita kohti, mm. mitä haluaa. Ja niin kuin ikään kuin Oikeasti parantaa omaa elämänlaatua, mutta just toi on mun hyvin sanottu, että se on myös illuusio, että sitä niin. ei tule koskaan tulemaan, eli kannattaa, tai on, on ehkä kiva, jos pystyy nauttia elämästä ja hyväksyä sen realiteetin, että koko ajan joku hankaa ja tulee ahdistavia asioita, tai tulee tilanteita, joissa mä en haluaisi olla, tai tulee tilanteita, joissa ähm, muhun kohdistuu ristiriitaisia odotuksia, mutta se, mut se on elämää.
1: Niin, ja ehkä niin kuin kaksi ajatusta herää tuosta toisaalta. Toinen on se, että mihin sä asetat niin kuin oman standardisi. Ja nyt tämmöisenä someaikakautena erityisesti meidän silmillähän tulee ikään kuin, voisiko sanoa näitä globaalit standardit. Mm. Eli, eli niin kuin meillä on vertailukohtia niin kuin globaalisti ihan ympäriinsä. Jos ajattelee, että silloin ennen hyvinä aikoina ne standardit tuli siitä lähittää. Yhteisöstä. Ja nyt ei olekaan mitään rajaa, ikään kuin, että kuinka korkealle se meidän vertailun rima nousee. Että kehen me verrataan, mihin me verrataan sitä omaa elämäämme, oman elämämme tyytyväisyyttä tai sen balanssia. Ja valitettavasti me ehkä helposti verrataan sitä sitten niin semmoisten some kautta syntyvään, syntyvään niin taas illuusioon. Eli, eli tietyllä tavalla se, että mihin sä asetat semmoisen... Niin oman elämän tyytyväisyyden riman. Mm. Että mihin sä voit olla tyytyväinen, mikä on riittävän hyvä. Samaan aikaan on hyvä, että on semmoinen tietty jännite sen välillä, että mikä on se ihanne minä ja tavallaan mitkä on mun tavoitteita ja päämääriä versus sitten, että missä mä oon nyt. Ja ikään kuin sen tyytyväisyys tähän hetkeen tässä hetkessä elämiseen liittyvä tyytyväisyys versus sitten se, että mä olen matkalla jotain kohden. Mm. Mutta sitten toinen Pointti. Tämän lisäksi on, on ehkä semmoi ajatus siitä, että kaikki elämässä on kumminkin periaatteessa ohimeneviä vaiheita. Mä itse huomaan, että mä oon, mä oon vauvan vuoden aikana jonkinlaisessa murrosvaiheessa. Mä huomaan, että mä haen balanssia sen suhteen, että kuinka paljon mä voin tai mun kannattaa satsata aikaa työhön. Mä en voikaan koko täyttä täyttä työpäivää ehkä putkeen tehdä, kun kaksi, kaksi vauvaa kotona tarviikin niin kuin kaksi käsiparia. Mm. Mä haen sitä niin kuin tekemisen tapoja uudelleen. Ja toisaalta mä paljon pohdin tällä hetkellä myös sitä, että mihin mä ammatillisesti haluan lähteä suuntautumaan tämän vuoden jälkeen, joka on selkeästi mulle tietoisesti myös vähän niin kuin ammatillinen välivuosi. Mutta hyvä on tunnistaa se, että kaikki on tämmöisiä, ohimeneviä vaiheita. Et jos mulla nyt on jo jossain määrin asioissa rankkaa tai muuta, niin se on ohi, ohimenevä vaihe. Jos sulla on jossain jo, joku haaste sun elämässä tällä hetkellä ja tuntuu ikään kuin päämäärättömältä tai sä et näe ulospääsyä siitä, niin oletettavasti sekin on sulla vaan ohimenevä vaihe. Ja ihminen ei etenkään silloin, jos on kuormittunut, niin välttämättä tajua tätä aikaperspektiiviä, että... Elämä muodostuu erilaisista vaiheista. Nyt on mulla esimerkiksi ne tietyllä tavalla vaiheet, kun on haluaisi sata työhön ja uraan, on ne pienet vauvat kotona. Sitten viiden vuoden päästä voi olla täysin erilainen elämäntilanne ja elämänvaihe. Ja sitten loppujen lopuksi viisi vuotta perhe aikaa Se on loppujen lopuksi isossa perspektiivissä, aikaperspektiivissä koko elämän aikajanaa katsottuna, niin se on aika lyhyt, mm-hmm. lyhyt vaihe. Ja tämä on toisaalta se ajatus myös, että minkä takia sitten siihen, itse ainakin haluan sen perhearkeen ja perheelämään ö, satsata nyt tässä elämänvaiheessa, koska tämä viiden, viiden, tunn, viiden vuoden elämänvaihe, se on niin ainutlaatuinen ja ainutkertainen.
0: Niinpä. Ja jotenkin tuosta tulee mieleen myös sellainen, että Toi on varmasti totta. Ja sitten tulee myös mieleen, että onko se kuitenkin niin, että jollain tavalla sellaiset välivuodet aina siitä, mitä on tekemässä, niin tekee loppujen vaan hyvää. Ja kuin monessa asiassa. Mä oon miettinyt itse, kun mä jätin psykologin vastaanottotyöt viime kuussa kokonaan pois, eli mä en enää tee sitä, ja mä oon kuitenkin aika... Aika tuore psykologi, sille ei ole kovin monta vuotta sitten kun mä olen valmistunut. Nyt mä väitän kokonaan vastaanototyön pois. Ja mä teen, on teknologiafirmassa töissä, että mi- miten, se, miten se vaikuttaa. Mutta sitten jotenkin mä sain niin mahtavia rohkaisuja ja muutenkin, että, että se, että on jossain, tai että se, että pitää välivuoden, niin itse asiassa kaikkien pitäisi tehdä niin. Aina niistä asioista, mitä tekee sillä tavalla. Että oikeasti ihminen on niin joustava ja hyvä, että pystyy palata. Jollekin se voi tarkoittaa vaikka tosi rankkoja vuosia jollain muulla tavalla. Tai, niin kuin, tai jotain, elämässä tapahtuu jotain kriisiä tai muuta. Että, että Sitten kun voimat palautuu ja näin, niin oikeasti ihminen on niin joustava ja kykenevä, että aina voi palata. Ja todennäköisesti silloin palataan myös parempana ihmisenä jollain tavalla.
1: Mä itse usein kuvaan sitä, että elämä muodostuu tämmöisistä... Niin kuin, seesteisen kauden vaiheista ja sitten tämmöisistä ikään kuin murrosvaiheista. Usein silloin, kun sä oot semmoisessa seesteisessä vaiheessa, niin tavallaan asiat vaan rullaa. Sä ehkä, saa, jos sä miettii työelämässä, niin sä vaan saat asioita aikaiseksi, teet asioita sen enempää miettimättä. Ja sitten aika-ajoin tulee niitä semmoisia murrosvaiheita, joissa me joko itse ottaen se välivuosi tai... Pakotetusti, kun me ajetaan päin tiiliseinää, on se sitten oman jaksamisen suhteen tai on se kriise ja terveyden suhteen tai parisuhteen osalta tai muuta, niin meidät pakotetaan semmoisen pysähtymisen vaiheeseen. Ja ne pysähtymisen vaiheet ja tämmöiset reflektiomoodiin hyppääminen, se ei aina ole sillä hetkellä helppoa ja kivutonta. Mutta usein ne on semmoista niin elämän uudelleen kalibroinnin vaiheita, jossa sä opit laittamaan niin asioita uuteen niin prioriteettijärjestykseen, uuteen perspektiiviin, ja sitten sä pystyt katsomaan myös, että onko syytä tehdä ikään kuin mikromuutoksia vai makromuutoksia, eli pieniä muutoksia omaa elämään vai sitten isomman tason muutoksia. Ja kyllä mä ainakin itse huomaan, että perheellistyminen ja tämä vauvan vuosi itselle on tämmöinen pakotetun pysähtymisen ja reflektoinnin niin kuin, vuosi. Ja se ei tämä aina ole ikään kuin helppoa. Ei ole helppoa, kun on uusi rooli isänä ja siihen liittyvät vastuut ja velvollisuudet. Ja ei ole helppoa, kun lähtee miettimään, että no mitä mä seuraavaksi haluan ammatillisesti tehdä, miten mä saan nämä niin kuin, eri elämän osa-alueet siinä tarjottimella niin, kuin, niin ettei kupit meen <kupit mene> nurin. Uh, mutta tällaisia niin kuin reflektiovaiheita me elämässä kumminkin tarvitaan ja ne on tosi hyviä ja arvokkaita etenkin sit jälkikäteen katsottuna kun huomaa, että mä siinä vaiheessa pystyin suuntaan, muuttamaan ja laittaa prioriteetteja uuteen järjestykseen.
0: Niinpä, koska ehkä tällaiset vaiheetkin, kun se sun ikään kuin arkirutiini, toi, se kuulosti hyvin sille, että tekee hommia ja niinku asiat eteen näin, niin sitten kun joku murtaa sen, niin se on vähän niin kuin kräkätty ja sitten kaikki liikkuu, niin siinä vaiheessa on helppo liikuttaa kaikkia palikoita elämässä muutenkin. Joo,
1: ja se on vähän, vähän kuin tämmöinen niinku palapelin pala, palat sieltä, jos niinku joku, joku pala rikkoutuu niin kaik- tavallaan pitää katsoa sitten uudelleen, mutta sitten perinteisestä palapelista poiketen ne on ikään kuin tämmöisiä elastisia, joustavia ja muuttuvia ne palapelin palat. Mm-hmm. Et ne itse hakeutuukin uuteen muotoon, joka täyt- sitten tekee riittävän täydellisen kuvan taas niin uudessa elämäntilanteessa, vaikka sieltä ehkä yksi palikka tai ehkä useampikin palikka äh, niin puuttuisi tai lähtisi, lähtisi pois.
0: Yep. Miten sitten sä koet, että miten suomalainen työelämä on suhtautuu vanhemmuuteen?
1: Tietyllä tavallahan voisi ajatella, että yhteiskunnassa ollaan aika niin kuin perheystävällisiä ja perhemyönteisiä lähtien jo siitä, että minkälaiset tuet ja avut suomalainen hyvinvointiyhteiskunta antaa, antaa perheille ja vanhemmille, vanhempainvapaiden ja ja tota, äitiyspakettien ja neuvolajärjestelmän muodossa. Eli tavallaan onhan perus edellytykset jälkikasvun ensimmäisille vuosille niin kun, ja perheen, perheen perustamiselle niin hyvässä, hyvissä kantimissa. Ö, toki eri, eri tavalla ihmiset kokee myös sitä niin kun, haastetta työn ja perheelämän yhteensovittamisesta. Ja taas Voisi sanoa, että jos siinä kokee jännitteitä tai ristivetoa, niin se on pelkästään luonnollista, että et sitä jännitettä kokee. Et miten mä priorisoin työhön, miten mä priorisoin perheeseen, ää, miten mulla riittää aikaa ja energiaa, energiaa molempiin. Eli se on niinku ihan luonnollista, että sitä kipuilee. Varmaan tyypillisestihän perheen ja työn yhteensovittamiseen liittyvistä teemoista puhuvat naiset ja äidit. Toisaalta ehkä niin kuin itse, kun on monikkoperheessä ja kaksosten isä, niin tämä on myös itseltä, tai niin kuin vaatinut sen, että isänä osallistuu ihan eri tavalla. Ja toisaalta mun mielestä on hyvä ja syytäkin, että näistä teemoista ei puhuta sukupuolittuneesti pelkästään niin kuin äitejä koskien, vaan niin kuin laajemminkin, kun puhutaan työn ja perheen yhteensovittamisesta ja, ja, ja näin. Ja onneksi nykyyhteiskunnassa sitten myös Esimerkiksi kotiisyys ja muu on niin kuin, näyttäisi olevan kasvumaan päin, ainakin jos katsoo niin sukupolveja taaksepäin. Siinä mielessä näyttää siltä, että niin kuin, työn ja perheelmän yhteensovittaminen suomalaisyhteiskunnassa niin sitä tuetaan, ja tais, taitaa olla just tullut myös niin kuin, uudet, uudet tämmöset, niin kuin, tuet ja mahdollisuudet siihen, mikä mahdollistaa entistä pidempiä pätkiä myös niin sieltä elämästä. Niin kuin perhevapailla olemisen. Et siinä mielessä on niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa hyvä tilanne. Toki sitten varmaan jokaisessa työyhteisössä on erilaisia suhtautumisia. Näitä kuulee kauhutarinoita siitä, että jos, jos tota vanhempi kertoo olevansa raskaana tai, tai että jää kotiin, niin saattaa ollekin ne kommentit, että ei kai taas tai et kai sinäkin. Mm. Eli, eli varmaan yksittäisiä tämmöisiä... Niin tökeröyksiä voi tapahtua, ja toki niin kuin eri työyhteisöissä se kulttuuri voi olla myös hyvin, hyvin erilainen. Parhaimmillaan työyhteisöt sit myös pyrkii niin kuin, tukemaan nimenomaan sitä työn ja perheen yhteensovittamista. Ehkä se ajatus myös, että näiden asioiden ei tarvitse olla niin kuin joko tai mustavalkoiset että sä työelämässä tai sä et ollenkaan. Ja tällaisia joustavia malleja varmaan niin tulevaisuudessa entistä enemmän tarvitaan, kun työelämässä ylipäänsä puhutaan siitä joustavuudesta, että, että tavallaan työ, se ei ole pelkkä työsuhde sataprosenttisesti mm. ja täysaikaisesti, vaan ne työntekemisen tavat muuttuu, niin samalla tavalla varmaan niin työn ja perhe yhdistämisen mallit toivottavasti tulevaisuudessa niin on entistä joustavampia.
0: Niinpä, jep. Että se ei ole joko sille että sä oot täysin kotona tai täysin... nyt nythän se on ollut varmaan myös aika paljon. Mä mietin sit sellaisia teemoja, mitkä tähän myös vaikuttaa kuitenkin, on se, että minkälaista tukea vaikka muualta saa. Että joillainhan on tosi etuoikeutu tilanne, että vaikkapa isovanhemmat asuu tosi lähellä, jopa niin molemmat isovanhemmat, ja hoitaa paljon lasta tai lapsia. Ja sitten toisilla niitä ei ole ollenkaan olemassa, niitä ei ole. Että sitten tähänkin huomaa ainakin... Ainakin omassa lähipiirissä, että tässä on ikään kuin tosi epätasa-arvoisia tilanteita myös ihan niistä lähtökohdista.
1: On kyllä hyvin hyvin erilaisia ja sitten toisaalta myös se, että minkälaista tukea työnantajat antaa parhaissa työpaikoissa. Saattaa olla, että lastenhoito tai muu, siihen saattaa saada työnantajan puolesta apua tai saattaa olla palvelua, että kun lapsi sairastuu, niin niin silloin on lastenhoito saatavilla, joka tietyllä tavalla mahdollistaa sen, että vanhempi voi hyvällä omalla tunnolla esimerkiksi olla töissä tai tehdä vähän, vähintään puoli, puolikkaan työpäivän siitä huolimatta, että lapsi on sairaana. Eli, eli tavallaan tässä on niin työnantajien suunnasta hyvin erilaisia tapoja ja keinoja ja tottumuksia, joilla tuetaan sitä perheen ja työn yhdistämistä. Sitten on jokaisen oma, oma niin perhe, perhetilanne ja tuen saaminen ja muu mm. vaikuttaa, ja lähtökohdat vaikuttaa siihen, ja toki sitten niin kuin yhteiskunnan tehtävän kaikumminkin, että kumminkin, että niin kuin semmoista tasolla ne puitteet ja mahdollisuudet olisivat suurin piirtein tasa-arvoiset kaikille.
0: Niinpä. Onko ähm, jos puhutaan nyt binäärisesti mies- ja tässä vanhem, vanhemmaksi tulleesta ja äitistä ja isistä, niin sit, mä oon kuullut just tuota puhetta, Onko se osunut mun silmään sen takia, että mä olen enemmän kohderyhmää, vai on, on laajemminkin ihan syystä puhuttu paljon tästä äitiydestä ja äitiyteen kohdistuvista odotuksista, ja sitten toisaalta, mitä siinä vaiheessa tapahtuu, jos äiti haluaa keskittyä työelämään, että kuinka suotavaa ja sallittua se on niin kuin sosiaalisesti esimerkiksi. Tähän liittyy paljon teemoja. Mutta ootko kokenut kokenut isänä, onko siihen jotain tiettyjä odotuksia, vaatimuksia, tai sellaisia... Niin kuin en mä tiedä, sosiaalisesti epäsuotavia tapoja toteuttaa isyyttä tai työelämää siinä vaiheessa, kun tulee vanhemmas.
1: No ehkä itse on siinä mielessä vähän erikoislaatuisessa asemassa, että kun meille syntyi kaksoset, niin se oli tavallaan jo sen myötä selvää, että myös oma, oma arkiat suhdetyöhön vauva vuoden aikana tulee muuttumaan. Ja siihen alko valmistautua jo hyvissä, hyvissä ajoin. Ihan siitä niin lähtökohdasta käsin, että kun on kaksi vauvaa, niin pääosan arjesta se melkein vaatii, että kaksi vanhempaa on, on niin mukana, mukana siinä vaipparallissa ja rumbassa. Mutta Yleisesti mä olen niin itse tietoisesti halunnut myös miehenä ja isänä nostaa sosiaalisessa mediassa ja muualla esille tavallaan näitä teemoja perheeseen ja työhön liittyviä teemoja, jotka niin helposti nimenomaan leimautuu äitien ja naisten, naisten teemoiksi ja, ja tavallaan on halunnut tuoda sitä niin kuin isän ja miehen näkökulmaa ja sitten ylipäänsä vähän ravistella sitä ajatusta, että nämä ei ole vaan ja koskevia teemoja. Ja onhan se näin, että meillä on varmasti tämmöisiä implisiittisiä odotuksia miehiä ja naisia kohtaan hyvin erilaisia, mitä liittyy vanhemmuuteen ja työn yhdistämiseen. Jotenkin se implisiittinen odotus tai normi tai malli kai on se, että äiti, äiti ottaa kopin, kopin ja omaa uraansa, uhraa sen vuoden verran tai mahdollisesti pidempäänkin, ja, ja sitten taas, että isän rooli tai mihin rooli on sitten senkin keskellä varmistaa se perheen toimeentulo. Ja toki siis tämmöisille normatiivisille toimintamalleille, niillähän on siis, onhan niille tiettyjä perusteita ja ihan niin kuin rationaalisiakin syitä, mutta paljonhan on myös semmoisia niin totuttua, totuttua tapaa. Ja, ja siinä mielessä on ihan kiva että on murtumassa ja muuttumassa myös se, että esimerkiksi että on entistä normaalimpaa, että isätkin ottaa pidempiä vanhempainvapaita ja ottaa niin vastuun, vastuurooli ja koppia sitten niin siinä mielessä se mahdollistaa esimerkiksi äidin palaamisen työelämään, työelämään niin nopeammin, nopeammin. Että se on kiva, että nämä niin normit tavat niin murtuu ja semmoset implisiittiset odotukset, uskomukset, niitä myös tietoisesti vähän rikotaan, koska helposti uraa, uraan panostava nainen nähdään jotenkin huonona äitinä, mm,
0: kovana, kylmänä. kovana,
1: kylmänä, tunteettomana, että miten sä nyt voit tehdä tätä uraa niin lastesi kustannuksella. Ja sitten jos isä tekee samoin, niin sehän on ihan fine ja vähän niin että hienosti perheestä, perheen ohella pystyt etenemään urallassa ja, ja mm. työelämässä, että nämä on niin kuin, vähän niin kuin tiedostamattomia, jänniä erilaisia uskomuksia ja olettamuksia.
0: Niinpä, ja että sit iseyteen, tai usein liitetään tohon just sellainen, että sit jos isä jää kotiiseksi, okei okay, se on yleistynyt, mutta kuitenkin sitä kuulee ihan tällaisessa arkipuheessa tosi paljon, miten siihen liitetään vielä tosi glorifioivia näkemyksiä, että vau, wow, ootpa se läheinen sun tai että onpa hienoa, että sä oot kotiisänä, tai jotain tällaista, mikä osoittaa sen nimenomaan, miten se on vinksallaan.
1: Pakko vähän mainostaa tämmöinen, Instagram-tili kun voimaantunut mies. On ihan hauska satiiriivailua niin sen suhteen, että kun käännetäänkin niin miesten mm. ja naisten roolit, roolit päälaelleen, sieltä voi vähän käydä niin ehkä ainakin itsekin kokemassa piston sydämessään mm. tietyissä olettamuksissa, mitä, mitä liittyy naisten ja miesten rooleihin ja myös suhteessa niin perheen perhe-elämään ja työ, työuraan ja työ, työntekemiseen.
0: Niin, ja sen takia mä oon tosi iloinen, että sä oot puhunut tästä, niin että just toi et perusajatus, että kukin saa toteuttaa totta kai omaa perhe miten haluaa mikä miten kokee parhaaksi, mutta just se, että et, ö, mut se ei missään nimessä tarkoita sitä, että ei tarvittaisi enemmän sitä puhetta, että isät puhuu siitä, että millaisia odotuksia tähän muuhun kohdistuu, tai hei, miten mun elämä on muuttunut, kun nämä lapset on tullut, tai tai mitä on tapahtunut, että kyllä se puhe niin kuin suotavaa on, että LinkedInissäkin olisi myös enemmän isäpainotteista, tajuttais ja, ja sehän antaa myös arvonisyydelle, että, että tajutaan, että heitä on isälle oikeastaan tosi tärkeä asia.
1: Joo, ja sitten ehkä, ehkä niin kuin ylipäänsä nyt tähän työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvä diskurssi ja keskustelu, niin helpostihan se keskustelu keskittyy siihen, että miten se perhe-elämä helposti on pois, työurasta tai erityisesti äitien työurasta. Mutta sitten on pakko sanoa tavallaan, että vaakakupissa on toinenkin puoli. Kyllähän omien lasten kasvun näkeminen, siihen vaikuttaminen, sen seuraaminen mahdollisimman tiiviisti, niin onhan se elämän parhaita juttuja. Ja se on niitä syvimpiä, semmoisia merkityksen ja onnen tuovia asioita myös elämässä. Ja jotain meidän yhteiskunnassa ja keskustelussa on myös, vinksallaan, jos me kaikkea katsotaan pelkästään tämmöisen talous- ja työelämäpuheen kautta ja sen kautta, että miten nyt kansantalous kärsii tai miten nyt työelämä menettää, kun vanhemmat keskittyy lastensa kasvattamiseen. Ja ja tietyllä tavalla nämä on tämmöisiä arvokysymyksiä myös, että mitä me yhteiskunnassa arvostetaan, mille me osataan laittaa ikään kuin hintalappua ja mille ei. Ja mehän ollaan hirveän hyviä laskemaan, että mitä se nyt voi maksaa yhteiskunnalle tai yksilön eläkekertymälle, jos hän on vuoden tai kaksi tai kolme pois työelämästä. Mutta me ollaan tosi huonoja laittamaan hintalappua semmoisille asioille, millä on syvempää merkitystä. Mikä se on sen arvo, että sä vietät vuoden tai kaksi tai kolme tiiviisti sun lastes kanssa, vaikka sitten niin, että saisit kokonaan tai 50 prosenttisesti pois työelämästä. Ja tämä on niinku se ehkä se, mitä mä, mä niinku itse toivoisin, että et myös työelämäfoorumeilla voitaisiin niinku vanhemmuudesta ja perheteemoista puhua myös niinku positiivisen kautta. Ei pelkästään niin, että mitä sä jäät paitsi tai mitä menetetään, vaan myös Positiivisen kautta.
0: Mm. Voiko tätä tuota nähdä myös positiivisen kautta just sille, että toisaalta, äh, toisaalta myös se, että sit se työ ei aina olisi myöskään pois perhe-elämältä. Mm. Niin myös sitä kautta. Et, äh, koska tuon lisäksi ehkä vähän vähemmän, mutta kuitenkin on ehkä saada ajatusta, että, että sitten taas se työn tekeminen on, olisi jotenkin huonoksi sille perheelle, mutta se ei ole niinkään.
1: Ei, ei. Se on niin kuin, totta kai on tiettyjä resursseja, joita sulla on rajallinen määrä, jo, joista sä valitset, että mihin sä käytät ne resurssit. Mm-hmm. Keskeisimmät on varmaan sun niin kuin aika ja energia. Ja jokainen eri elämäntilanteissa tekee ne henkilökohtaiset ja perheen kokonaisuuden kannalta parhaat mahdolliset ratkaisut tai ylipäänsä mahdolliset ratkaisut sen suhteen, että mihin sä käytät. Aikaisia ja energiassa ja lähtien siitä, että minkälainen toimeentulon taso on, niin ne realiteetit on erilaisia, että mihin sitä aikaa ja energiaa on käytettävissä. Mutta sitten sen lisäksi, tämähän ei ole nollasummapeliä ja tämä ei ole pelkästään kyse siitä näistä rajallisista resursseista, vaan on kyse myös siitä, että meillä ihmisillä on tiettyjä tämmöisiä perustavanlaatuisia tarpeita, joista yksi on varmaan tämä just tämä itsensä toteuttamisen tarve ja oman osaamisen hyödyntämisen tarve, aikaansaamisen tarve. Ja sitä tarvetta me pystytään aika hyvin usein siellä työelämässä täyttämään. Toki sitä voi jossain määrin saa varmasti perheelämässä täytettyä, vapaaehtoistyössä, muillakin elämän osa-alueilla, mutta työ on varmaan se pääsääntöinen foorumi, jossa sitä aikaansaamisen tarvetta täytetään. Ehkä se on hyväkin, että perhe-elämästä ei tule sitten aikaansaamiseen suorittamisen mm-hmm. formi. Ja se, voi luoda nimenomaan semmoista positiivista balanssia sitten siihen, että se perhe-elämä täyttää sit taas tiettyjä muita tarpeita. Ja jos sulla tavallaan jää tietty, tietty tarve, vaikka tämä aikaansaamisen tarve työelämässä täyttämättä, niin sittenhän sä esimerkkinä sä voit olla myöhemmin katkera, katkera siitä, että kun mä uhrasin kaiken energian ja aikani niin mun perheeseen ja en, en tajunnut satsata sit sopivasti työhön ja lasteni takia nyt uhrauduin näin. Eli, eli sitten tietyllä tavalla balanssin balanssi myös niiden erilaisten tarpeiden tyydyttämisen välillä, että meillä ihmisillä on erilaisia tarpeita ja niitä me tasapainoisesti voidaan niin kuin eri foorumeilla ää, täyttää perheellemässä, vapaa-ajan harrastuksissa, ihmissuhteissa muualla. Ehkä tähän liittyen sitten se kumminkin niin kun haastava puoli ja ikään kuin semmoisia haastavia tunteita, mitä ainakin itse olen tämän vauvan vuoden aikana käynyt läpi, on, on ne semmoiset niin fear of missing out, että mistä mä jään paitsi, jos mä nyt höllään vähän ton työn suhteen mm. ja panostan perheeseen. No sitten toisaalta, jos mä onkin töissä työtä tekemässä, niin sitten se semmoinen, että mistä mä jään paitsi nyt tuolla perheessä ja mitä, mitä kasvun vaiheita jää näkemättä ja seuraamatta. Ja, ja tietyllä tavalla sitä kautta varmaan jokaisen vanhemman, jokaisen ihmisenkin tavallaan tämä inhimillinen kokemus myös semmoisesta tietynlaisesta riittämättömyyden kokemuksesta on, on niin semmoinen tietynlaista pirullinen tunne, jota ainakin niin kuin itse on tunnistanut ja varmaan jokainen, joka tasapainoilee niin vaikka perhe ja Työelämän tasapainotteluja ja niiden niin yhteensovittamisessa. Niin nämä on tämmöisiä itselle, itselle ainakin vastaan tulleita tunteita ja fiiliksiä, ja uskon, että nämä on semmoisia, mitä aika moni, moni myös jakaa ja kokee semmoisia haastavia tunteita. Ja toisaalta haastavia tunteita myös se, että eihän perhe liittyvät tunteet aina myöskään tarvi olla sitä semmoista hattara Kyllä se on myös kuormittavaa, se on raskasta, välillä tulee ärsytyksen tunteita, välillä tulee kyllästymisen tunteita, välillä tulee niitä fiiliksiä, että voi kun vaan voisi keskittyä omaan itteensä ja omiin tarpeisiinsa ja vaikka nyt sitten siihen työhön. Mm. Tämä on myös niin kuin hyvä myös mielestä tunnustaa ja tunnistaa, että tunteita Todellakin. tulee ja menee.
0: Todellakin, niinpä. Ja erittäin niin samaistut tai ymmärrettäviä ja sit Just itse asiassa ennen kuin menit tuohon riittämättömyyteen, tuon Fear of Missing Outin kautta, niin tuli, mä ajattelin vaan sille, tuli jotenkin sellainen olo, että, että se riittämättömyys on kyllä varmaan niin kuin todella läsnä. Että kun, kun miettii, että riittämättömyys ehkä nykytyöelämässäkin on niin läsnä koko ajan. Toiminta mitä aikaisemmin sanoit, että verrataan itseämme niin maailman parhaisiin, eikä niin kuin ehkä korttelin parhaisiin, mutta sitten toisaalta... Toisaalta myös ei verrata itseämme ainoastaan kuin yhenskenen maailman parhaisiin, vaan sitten jos harrastuksena on vaikkapa juoksu, niin voi verrata juoksun maailman parhaisiin ja sit töissä voi verrata työelämän maailman parhaisiin, jotka taas on nyt huippunsa ammattilaisia. Et sit sellainen jatku, ja sit toisaalta työn intensiivistyminen ja kaikki vaatimukset, mitä meillä tulee, niin äm, on, on todella haastavaa ja vaativaa ja kuormittavaa ja se riittämättömyys on mun mielestä tai niin pelkästään työelämässä, se on jo sellainen asia, minkä joutuu tosi paljon kamppailemaan. Niin, niin sitten kun yhdistää tuohon vielä tuon perhe mihin liittyy tosi paljon tunnet, niin erityistunnetta, niin, niin tota, voi kuvitella, voi jotenkin tuntea sen riittämättömyyden tunte, mikä voi olla läsnä siinä. Ja ehkä se on se ristiaallokko myös just.
1: Joo, ja kyllä niin kun... Entistä enemmän itse, itse on alkanut kiinnostaa sekä niin kuin työhön liittyen että ihmisyyteen liittyen ylipäänsä nämä niin kuin haastavat tunteet. meillä on, on niin kuin meillä on vähän semmoinen hype, hype-kulttuuri, että niin kuin keskustelussa usein haipataan niitä positiivisia tunteita ja somekin tietyllä tavalla on sitä positiivisuuden kuplaa. Ja samaan aikaan tiedostaa, tiedostaa se, että se työ ei ole aina niin mielekästä, merkityksellistä, motivoivaa ihmisille, eikä elämä, elämässäkään kaikki ole aina ruusujen, tanssimista. Ja tietyllä tavalla näiden niin kuin haastavampien tunteiden kanssa käsittely ja niiden työstäminen niin kuin on se sitten omaan elämään, omaan elämän tyytyväisyyteen, on se työhön, ihmissuhteisiin, perheelämään liittyen, niin se on niin kuin usein, se on haastavaa, mutta sitten se on myös palkitsevaa, että kun niitä oppii käsittelemään, oppii työstämään, niin sä saat myös semmoisia niin psyykkisiä ja psykologisia toimintamalleja, joita se pystyt tulevaisuudessa myös hyödyntämään, kun tulee erilaisia niin haastavia vaiheita.
0: Jep, siis aivan, aivan sata varmasti. Mua kiinnostaa myös, että huomannut, miten, miten, kun sä oot työelämän merkityksellisyyttä tutkailu jo paljon aikaisemmin, mutta millaisia elementtejä tämä vanhemmuus Onko se avannut sulle jotain uusia näkökulmia tai ulottuvuuksia sit siihen työelämän merkityksellisyyteen? Millä tavalla se on merkityksellistä?
1: No ehkä se on avannut ainakin ymmärtämään ja hahmottamaan sen, että se työn rooli ihmisen elämässä voi olla hyvin erilainen. Että et jollekin se työ on kaikki kaikessa. Jollekin se työ on vaan sitä, että mä saan tästä nyt elannon. Ja rahaa, jotta mä voin toteuttaa sitten muussa elämässäni niitä merkityksellisiä asioita. Että tavallaan se työ tarkoittaa ihmisille hyvin eri asioita, ihan jo sen suhteen, että mitä tekee. Mm. Tämä projektikin mulla sen niin kuin opetti, että ymmärrät, wow, että työelämä pitää sisällään aika monenlaista realiteettia. Mutta sitten myös se ihmisen suhde siihen omaan työhönsä voi olla hyvin erilainen. Et, ja sitä on ehkä niin kuin hyvä miettiä omakohtaisesti myös, että mikä on työn rooli mun elämässä just tällä hetkellä? Mikä on vaikka sen oman hyvinvoinnin rooli mun elämässä just tällä hetkellä? Mikä on mun perheen rooli mun elämässä just tällä hetkellä? Että sitä on niin kuin hyvä, hyvä niin kuin pysähtyä myös miettimään näitä asioita, esimerkiksi siihen työhön liittyen, että mikä mm. rooli sillä työllä tällä hetkellä on. Niinpä.
0: Uh. Havaintona niin lähimpäristöstä, että kun, kun se vanhemmuus kohtaa sen, t- tulee se identiteetti uudeksi osaksi itteensä, niin silloin se työmerkitys usein ainakin hetkellisesti vähenee tosi paljon.
1: Kyllä, mä näin niin kun uskon, että se sun näkökulma asioihin monipuolistuu. Ja kyllä, mä itsekin huomaan sen, että mä elin semmoisessa tietyssä niin laput silmillä putkessa, että nyt mä satsaan työhön ja mä haluan saavuttaa tämän työn suhteen tätä ja tätä ja tätä. Ja sitten tuleekin se niin kuin uusi silmien avautuminen, että okei, että elämässä on muitakin rooleja kuin työntekijän tai yrittäjän rooli, tai on muitakin tärkeitä juttuja, hienoja juttuja, osa-alueita, joihin sä voit, voit satsata ja panostaa. Ja se ei tarkoita sitä, että sä niin kuin heittäisit hanskat tiskiin vaikka niin kuin kunnianhimon suhteen työn, työn ja uran osalta. Mutta se voi niinku hetkellisesti ainakin muuttaa, muuttaa muotoaan se sun suhtautuminen työhön.
0: Mm, niinpä. Ja mm, jotenkin mua kiinnostaa myös se, että, mua jotenkin kiinnostaa, että millä tavalla se vanhemmuus niin syventää se elämisen kokemusta näin isosti niin sanottuna, koska monet asiat tietenkin tekee sitä, mutta sit kun meidän työelämä on siinä mielessä aika sellaista kunnianhimosta ja jotenkin äh, mennään eteenpäin ainakin täällä seuralla tai ainakin jossain erilaisissa tietotöissä, niin, niin sitten jotenkin siellä on mun mielestä hienoja merkityksellisyyden periaatteita, mitä säkin oot tutkaillut, mutta sitten ne aika usein hukkuu sellaiseen höttöön ja suorittamiseen ja jonkun oman egon puustaamiseen ja sellaiseen ei tule vaikea enää oikeastaan löytää sieltä sitä merkityks- että mikä, mikä olikaan merkityksellistä, miksi me tehdään töitä.
1: Joo, ja, ja mä niinku itse ajattelen, että koko tämä työn merkityksellisyyspuhe on syytä linkittää tämmöiseen laajempaan keskusteluun elämän mielekkyydestä, merkityksellisyydestä ja hyvästä elämästä. Samaan aikaan, kun me puhutaan työelämässä työn intensifikoitumisesta ja siitä, että tavallaan kuormitus ja vaatimukset työelämän suhteen kasvaa. Samaan aikaan me puhutaan siitä, että työn pitäisi olla jotenkin merkityksellistä, ihmiset kokee ehkä vähän paineitakin siitä. Ja samaan aikaan meillä ihmiset uupuu, lakoaa työelämän paineiden alla. Ja on riski myös siihen, että... ihmiset sitä merkityksellistä työtä etsiessään uuvuttaa ittensä loppuun. Voidaan puhua tämmöistä intohimouupumuksesta esimerkiksi. Ja ehkä yksi syy sille, ja taustatekijä voi olla nimenomaan se, että ihmiset etsii elämälleen merkitystä niin vahvasti sen työntekemisen ja suorittamisen kautta. Ja tavallaan se semmoinen meidän yhteiskunnan kellotaajuus ja tekemisen tahti ja suorittamismoodi on, on niin, kuin niin vahvasti päällä, että et se itse asiassa niin kuin uuvuttaa ihmisen. ja, ja Siinä mielessä niin itse korostan sitä ajatusta, että et niin kuin kyse on ennen kaikkea niin elämän kokonaisuudesta ja mielekkään tasapainoisen hyvän elämän teemoista, joista yksi merkityksen lähde voi olla se työ. Jollekin se ei edes ole sitä. Sitten siellä on niitä muita elämänasoloja, mistä niin ihminen sitä mielekkyyttä, merkitystä elämänsä löytää. Ja mulla on tämmöinen salainen haave itselläni, että et, tota, et sit kun on vähän harmaampi partaja on enemmän kilometrejä taustalla, niin voiskin tämmöisestä työelämäasiantuntijan roolista ehkä niin alkaa uskottavasti äh, siirtymään enemmän semmosen niin hyvän elämän ja merkityksellisen mielekkään elämän teemojen äärelle, koska se on sitten kumminkin loppujen lopuksi, mikä mikä on paljon olennaisempi ja kaikkia meitä koskeva. Joillekin se työ ja puhe merkityksellisestä työstä voi olla tämmöistä utopistista höttöä, mutta sitten jokainen meistä haluaa kumminkin elää hyvää elämää. Toivottavasti haluaa, että oma elämä tuntuu mielekkäältä, merkitykselliseltä, on parisuhdeja, ihmissuhteet on, on kunnossa. Perheelämään elämään on, on kunnossa, niin kuin tavallaan, että, että mistä, mistä elementeistä se hyvä, mielekäs elämä muodostuukaan. Niin se, on, se on jollain tavalla mun mielestä kaikkia meitä koskettava teema.
0: Joo, mä oon samaa mieltä ja puhutteleva. Ja siitä varsinkin, kun miettii, että työ ehkä jollain tavalla, ainakin mun mielestä työn rajat on myös hämärtynyt ja hämärtyy pikkuhiljaa ja sitä ehkä määritellään myös uudestaan. Mm. Mehän ei tiedetä, mitä kymmenen vuoden päästä me ajatellaan työstä.
1: Joo, ja sitten ehkä yksi oppi tuosta koeaikaprojektista, mikä mulla oli oli semmoinen lähtöhypoteesi tai ehkä tutkimuskysymys oli se, että miten ihminen löytää oman paikkansa työelämässä. Ja sitten mun tämmöinen havainto tuon 12 kuukauden matkan pohjalta oli se, että tämä ajatus oman paikan löytämisestä on itse se kysymys on ehkä väärä. Se on taas eräänlainen illuusio, että työelämässä olisi joku oma paikka, mikä sun pitää löytää. Loppujen lopuksi mä tulin siihen johtopäätökseen, että se oma paikka työelämässä, kuin sitten laajemmin ehkä elämässä ylipäänsä kokemus siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, se on tämmöinen jatkuva dynaaminen tila. Se on liikkuva maali ja jatkuva mukautuva ja muuttuva tila, ja toi mun mielestä aika armollinen niin ajatus siitä, että, että se ei ole joku spotti, mikä sun pitää ehdottomasti saavuttaa ja löytää, tai sitten sä oot pilannut mahdollisuutesi, vaan että se niin kuin, on oma paikka kuluisessakin tilanteessa työelämässä elämässä. Se on jatkuva dynaaminen tila, ja se muuttuu, ja, ja se niin kuin, löytyy tietyllä tavalla semmoisella, mä kuvasin sitä, että aktiivisen ajautumisen strategialla, että tietyllä tavalla, että on utelias ja haluu etsiä sitä itselle sopivaa paikkaa just tällä hetkellä. Ja sitten tiedostaa myös, että sattumalla ja monella elämän kommelluksilla on iso vaikutus myös siihen, minkälaiseksi elämä muotoutuu, minkälaiseksi sun työura muotoutuu. Tällaisia ajatuksia toi koeaikaprojekti mulle synnytti tuosta niin oman paikan löytämiseen liittyen, ja se, se on mun mielestä taas linkittyy taas näihin ajatuksiin myös työn ja perhe-elämän yhdistämisestä. Et nyt tällä hetkellä mm. mun oma paikkani, mä koen, että se on enemmän siellä perheen keskellä. Sitten se dynaamisesti muuttuu tulevaa vuotta kohden, seuraavia vuosia kohden ehkä se painopiste taas takaisin enemmän sinne niin kuin työelämäänkin, ja Joten jotenkin on ainakin aika armollinen ajatus tähän niin kuin oman, paikkaan, oman paikan löytämiseen liittyen.
0: Todellakin. Toi, toi oli tosi levollinen ajatus toisaalta, ja tilanteeseen kuin tilanteeseen sopiva. Äh, en mä tiedä, tämähän on ehkä hyvä lopettaa. Tämä, täs oli, tämä oli tosi ihana keskustelu ja kiinnostavia teemoja. Vai jäik sulla jotain, mitä sä haluat siellä korostaa loppuun? Mm. No ihan varmasti. Ja laittakaa kommenttia YouTubessa tai Instagramissa mulle sit mitä ajatuksia nämä teemat herätti. Jos herätti, ja laittakaa myös Tilauksia seurantaan kanava. Jaakkoakin voi seurata varmaan jokaisessa sosiaalisessa mediassa.
1: Kyllä. Jaakko Sahimaan nimellä löytyy Instasta ja Twitteristä ja LinkedInissä ja Facebookissa ja muualta.
0: Kiitos paljon, kun olit keskustelemassa. Kiitos. Ja kuulijat katselijat, nähdään ja kuullaan taas ensi kerralla. Moro!